0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa krisebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über brennende Fragen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Jungen Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wir nehmen den Podcast heute mal anders als auf sonst, nämlich bei Kaffee und Frühstück am Balkon. Es fühlt sich fast so an wie Ö3-Frühstück bei mir, nur dass mein heutiger Gast sehr genügsam ist und nur Kaffee bestellt hat. Über uns sieht man den blauen Himmel. Und das passt eigentlich ganz gut, weil wir reden heute über Luftabwehr. Seit Anfang Juli ist es fix, Österreich wird dem europäischen Luftraumverteidigungssystem SkyShield beitreten, Das kündigten Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium an. Begründet wird der Beitritt von ÖVP-Kanzler Nehammer mit der Verschärfung der Bedrohungslage durch den Ukraine-Krieg. Anschließend daran hat sie aber eine heiße Debatte in Österreich losgetreten. Was ist SkyShield und wie weit reicht es? Wie steht der Beitritt zu dem Luftverteidigungsbündnis im Verhältnis zur Österreichs Neutralität und wie soll man als Linke zu den militärischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte stehen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Raphael Magauer. Raphael ist aktiv bei den Jungen Linken in Linz, er arbeitet als Chemieverfahrenstechniker und schreibt jede Woche politische Analysen für den Junge Linke Hot Take. Freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Raphael.
1: Freut mich, dass wir da gemeinsam mit den Dächern von Linz sitzen <lacht>
0: Dann starten wir gleich rein, hätte ich gesagt. Ähm, der Bundeskanzler Nehammer hat ja zuletzt seine Ablehnung einer zukünftigen Regierung mit FPÖ-Chef Kickel damit begründet, dass Kickel gegen Sky Shield, also gegen dieses Verteidigungsbündnis sei. Die ÖVP betont in den letzten Wochen konstant die Notwendigkeit von Sky Shield. Woher kommt denn diese plötzliche Fokussierung auf Sky Shield und was ist Sky Shield überhaupt?
1: Mit Sky Shield sollen ballistische Raketen, Hyperschallwaffen und Marschflugkörper, Marschflugkörper ähm, und Drohnen abgehört werden. Kurz zur Erklärung, ähm, ballistische Raketen, zu denen auch äh, Interkontinentalraketen zählen, erreichen zwar äh, bis zu 20-fache Schallgeschwindigkeit, ähm, sind aber durch ihre Flugkurve relativ leicht abzufangen ähm, und nur dazu in der Lenkung oft recht ungenau. Ähm, während von Marschflugkörpern oft die Gefahr durch ihre niedrige Flughöhe ausgeht, ähm, sie aber dadurch nicht so schnell sind. Ähm, vor allem Hyperschallwaffen, also alle Waffen, die mehr als die fünffache Geschwindigkeit erreichen, werden immer wieder als größte Bedrohung genannt, weil sie die hohe Geschwindigkeit ballistischer Raketen mit der niedrigen Flughöhe von Marschflugkörpern verbinden und dadurch selbst für moderne raketen ähm, nur schwer zu erkennen sind. In diesem Zusammenhang hört man in den letzten Monaten oft von der russischen Kinschal KH-47, ähm, die lange als ähm, ähm, aus Unobschirsburg ähm, gehalten hat, jedoch im Mai im Ukraine-Krieg erstmals von einem Raketenabwehrsystem, das auch bis Kaischig gehabt werden soll, abgefangen werden die europäischen NATO-Staaten haben bereits seit 2005 ein gemeinsames Raketenabwehrprogramm mit dem etwas sperrigen Namen Active Lyrared Future uh, Ballistic Missile Defense. ads Raketenabwehrprogramm war schon stark an dem von den USA orientiert und richtete sich vor allem ähm, gegen die mögliche Bedrohung, die vom Iran ausgehen würde. Ähm, die jetzige Initiative geht auf ähm, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin zurück, die im Zeichen der sogenannten Zeitenwende. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gemeint hat, dass man Lücken schließe und möglichst günstig ein großes Gebiet abdeckt und, und hat sie versprochen, ähm, einen politischen, finanziellen und technologischen Synergieeffekt. Gemeint ist damit, dass der Ukraine-Krieg vor allem zwei Sachen gesagt hat. Erstens, dass die bisherige militärische ähm, Ausrüstung von den verschiedenen Staaten alles andere synchronisiert sind. Ähm, jeder hat verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern in allen Bereichen. Ähm, und zweitens, dass die moderne Luftkriegsführung ähm, nur viel weiter in Richtung unbemannte Luftkörper sich verschoben hat.
0: Mhm. Und du meinst, dass quasi die Kriegsführung im jetzigen Ukraine krieg die hat das gezeigt, oder wie? Ja, genau. Wie du das jetzt bis jetzt beschrieben hast, ähm, klingt Sky Shield wie so ein Luftverteidigungsbündnis. Ein Sprecher des Bundesheeres hat es aber vor kurzem auch eine Einkaufsplattform unter Anführungszeichen genannt. Andere nennen es auch einen Beitritt Österreichs zum Militärbündnis NATO auf Raten. Kannst du uns einen Überblick geben, was konkret jetzt alles durch dieses Bündnis abgedeckt wird?
1: Ähm, rein formal gesehen ähm, ist das mit der Einkaufsplattform richtig. Es geht in erster Linie darum, die gemeinsame Marktmacht zu nutzen und so den Preis für das schwere Gerät zu drucken. Aber natürlich wird man Übungen gemeinsam abhalten, auch wenn man dabei, wie von der Regierung versprochen, das Kommando nicht angeben wird. Bleibt damit die Beibehaltung der Neutralität mehr als Zweifelhaft. Auch deshalb, weil bis auf die Schweiz nur Staaten aus dem NATO-Block dabei sind, beziehungsweise das Projekt sogar in der NATO-Zentrale begründet wurde. Ähm, kurze Erklärung vielleicht, was ist die NATO? Ähm, bei der NATO handelde, ha, ähm, handelt es sich um ein Kriegsbündnis, das im Zuge des Kalten Krieges ähm, aus den USA und westeuropäischen Staaten im Kampf gegen das realsozialistische Pendant, den Warschauer Pakt, ähm, und, das, äh, und unter der Führung von der Sowjetunion gegründet worden ist. Ähm, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion expandierte die NATO Richtung Osten, ähm, was er der Vorwand für, für Russland, für den Ukraine-Krieg ist.
2: Mhm. Ich
0: verstehe, jetzt habe ich mich noch nie so genau mit Österreichs Militärstrategie und Ausrüstung beschäftigt, aber hat Österreich nicht eh schon ein eigenes Luftüberwachungssystem?
1: Ähm, Österreich besitzt mit dem Luftüberwachungssystem Goldhaube ähm, eines der leistungsfähigsten Radarsysteme Europas. Ähm, die beweglichen Radarstationen können alle Flugziele von Berlin bis Sarajevo von Nord auf Süd und von Luzern bis am östlichen, Anf äh, im östlichen Rand von Ungarn ähm, erkennen. Ähm, der radar macht Österreich ähm, unter den Teilnehmern strategisch aber auch extrem wichtig.
0: Okay, aber das heißt, das gute Luftabwehrsystem oder Überwachungssystem, das Österreich so hat, ist eigentlich der Grund dafür, dass man Österreich da jetzt auch dabei haben will. Wenn ich das richtig verstehe. Jetzt ist Österreich ja ein neutrales Land und über drei Viertel der Bevölkerung befürworten auch, ein neutrales Land zu bleiben. Inwiefern passt das zusammen mit diesem Bündnis? Also gibt es da noch mehr einen Unterschied zu den militärischen Verpflichtungen, die man sich schon durch den EU-Beitritt auferlegt hat? Und auch die Schweiz ist ja eigentlich in einer ähnlichen Lage. Wie ist da die Diskussion gerade?
1: Einmal mal zur Schweiz. Ähm, mein Blick von außen sagt mir, dass die Diskussion in der Schweiz ähm, sehr ähnlich ist zu der unsrigen, ähm, medial vielleicht ein bisschen weniger präsent. Ähm, auch in der Schweiz gibt es nicht wie bei uns eine bundesweite Linke, die dagegen kampanisieren kann, sondern es ist vor allem die, die sehr weit rechts stehende Schweizer Volkspartei, also die nicht mit unserer mittlerweile vielleicht auch mit unserer Volkspartei zu vergleichen ist, immer eher mit der FPÖ, ähm, die gegen den Beitritt Stimmung macht. Und ja, es stimmt zwar, dass ähm, in Umfragen drei Viertel der Bevölkerung ähm, die Beibehaltung der Neutralität befürworten. Ähm, bei einer Umfrage zum Thema Sky-Shield ähm, ist die Bevölkerung da 50-50 gespalten. Ähm, aber grundsätzlich ist ein Luftverteidigungsbündnis letzten Endes nichts anderes als ein Militärbündnis. Eine glaubwürdige Neutralitätspolitik, wie es gerade in Zeiten wie diesen notwendig war, ähm, wird damit immer schwerer möglich. Mhm. Ähm, denn mit Abstand Krestenbruch ähm, mit der Neutralität ähm, sehe ich jedoch im Programm der europäischen Friedensfazilität, ein bisschen sperriges Wort, ähm, von der Österreich seit 2021 Mitglied ist, ähm, EU-Staaten zahlen vom EU-Budget ausgelagert Geld und davor werden Waffen gekauft, ähm, die dann zum Beispiel in der Ukraine oder im Bürgerkrieg von Mali geschickt werden. Erst im Mai ist aus dem Topf äh, Unterstützung von einer Milliarde für die ukrainische Streikkraft getätigt worden. Im Moment umfasst das Projekt nur, und unter Anführungszeichen, knapp 8 Milliarden Euro, aber zeigt in welche Richtung es in den nächsten Jahren gehen wird und das ist klar in Richtung EU-Armee. Aber wenn Österreich nicht direkt an der Ukraine an die Ukraine Waffen liefert, ähm, geschieht es indirekt über Fördertöpfe der EU ähm, und das ist eigentlich klar nicht mit der Neutralität vereinbar.
0: Okay, krass. Das war mir tatsächlich auch gar nicht bekannt, obwohl es erst 2021 das gibt. Also da war ich auch schon politisch aktiv, aber hat es scheinbar nicht so viel Diskussion dazu gegeben, oder ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Ähm, zu Sky Shield selbst, jetzt von den Parlamentsparteien hört man ja grundsätzlich viel Zustimmung zu dem Beitritt zu Sky Shield. Die SPÖ enthält sich größtenteils, einzig die FPÖ ist sehr, sehr ausgesprochen dagegen und äußert Bedenken über die Neutralität. Wie kommt es dazu, dass sie dieses Thema von Rechten auf die Fahnen geschrieben wird.
1: So sehr sich die FPÖ ge äh, gerade beim Thema Sky Shield dagegen profiliert zu so entschlossen, muss man auch sagen, dass, in, ähm, dass das in erster Linie so eine Art Fundamental-Opposition zur Regierung machen. Und das merkt man nicht nur in Fragen der Landesverteidigung, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also so Corona-Maßnahmen war auch klassisch. Mhm. Ähm, die FPÖ hat nur äh, 1998 unter, unter Heider-Lautstärker einen NATO-Beitritt gefördert. Ähm, bevor man dann erst vor wenigen Jahren anfängt, ähm, mit Russland zu kokettieren, wo man ja diesen Vertrag kennt ähm, mit der, der Partei. Ähm, wieso es jedoch trotzdem so glaub, glaubhaft bei dem Thema wegkommen, liegt vor allem daran, dass man die Regierungsparteien schlicht nicht glaubt, ähm, dass sie aus Überzeugung zur Neutralität stehen. Ähm, ein NATO-Beitritt äh, NATO wäre in der Bevölkerung extrem unbeliebt und ich traue zu behaupten, nur deshalb sind ÖVP und Grüne dagegen. Hinter der Kehrtwende der ÖVP ähm, beim Thema Sky-Shield vermute ich vor allem den wohlstrategischen Versuch, sie von der FPÖ abzugrenzen und sie als Sicherheitsgarant zu profilieren. Ähm, was auch im Wording, nie haben wir es in den letzten Wochen immer wieder aufhört, indem er Kickel in allen Bereichen ähm, vorwirft, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist.
2: Mhm.
1: Und bei der SPÖ, also die Großpartei, die historisch für die Neutralität steht ähm, wie kein anderer, und zum Beispiel die UNO noch Winkel hat, ähm, ist in der Frage mittlerweile auch tief gespalten. Ähm, wie bereits in der Debatte um die Zelensky-Rede sagt die SPÖ, das sind in zwei Lager gespalten ist. Ähm, auf der einen Seite so die alte Schuhe, ähm, oft antimperialistisch politisiert, also gegen die Vormachtstellung der USA orientiert, ähm, wie zum Beispiel der Andreas Kohlraus ähm, und mittlerweile auch für ähm, außenpolitisch eher liberaler stängende. Ähm, ähm, Abgeordnete und daraus ergibt sich in der Auseinandersetzung in der SPÖ ähm, dass man so Sachen fordert wie dass ähm, das Sky Shield Projekt im Rahmen der EU umgesetzt werden soll um die Neutralität zu wahren was auch immer das ändern sollte
0: mhm. Das verstehe ich auch nicht ganz weil ist es nicht aus einem Neutralitätsstandpunkt eigentlich genau dasselbe also weil es sehr ähnliche Staaten umfasst wenn jetzt Sky Shield mit EU-Staaten stattfinden würde und nicht mit NATO-Staaten ist das nicht im Endeffekt das Survey oder sehr ähnlich?
1: Ähm, ist es, weil beim anderen Projekt auch, also beim Skype sky, -Sky auch die USA auch nicht involviert ist. Mhm. Also
0: ja. Was dieses Bündnis auf jeden Fall heißt, ist das Interesse an der Anschaffung von neuem Kriegsgerät, Luftabwehr, Radarsysteme, Flugzeuge und Drohnen. Das geht alles ins Geld natürlich auch. Allein die Kosten für eine Flugstunde eines Eurofighter-Kampfjets kostet 65.000 Euro. Da stellen sich viele Leute die Frage, wie unabhängig oder wie abhängig sind die EU-Staaten bei schwerem Kriegsgerät auch noch aus den USA? Warum hat man zum Beispiel überhaupt das Eurofighter-Programm gestartet? Was waren da Interessenziele dahinter? Und was war dann schließlich auch das Ergebnis?
1: Es gibt in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, bestreben, sie von der amerikanischen Rüstungsindustrie unabhängiger zu machen. Und die Eurofighter-Produktion ist dafür ein gutes Beispiel. Ähm, produziert werden die Jagdflugzeuge nämlich von ähm, einem europäischen Rüstungskonsortium, ähm, was, in, in also was in sieben Standorten in vier Ländern produziert, ähm, bestehend aus dem deutschen und spanischen Obleger von Airbus, also der Airbus Militärsparte, ähm, sowie einem britischen und einem italienischen Rüstungskonzern. Airbus vor 2000 bis 2013 hat EADS, also European Aeronautic Defense and Space, ist Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern, sowie noch BAA Systems aus, aus UK, ähm, Europas zweitgeister Rüstungskonzern. Mhm, krass. Und, ähm, also Airbus ist in den, 60, in den 60ern als Konsortium aus deutschen, französischen und spanischen Luftfahrtunternehmen Lu ähm, ähm, gegründet worden. Und den Amerikanern mit Boeing, ähm, also Boeing ist das amerikanische Pendant zu einer in der zivilen Flugsparte Konkurrenz zu machen.
2: Mhm.
1: Das Bestreben der USA nach einer monopolaren Weltordnung, beziehungsweise diese aufrechtzuerhalten, führt er innerhalb der NATO immer wieder zu Spannungen.
0: Monopolar heißt quasi, dass die USA das Zentrum ist, also dass es ein Zentrum gibt und das ist die USA.
1: Genau, also so, ähm, vor allem seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war also ist eigentlich die USA die alleinige macht mhm. Und das ändert sich halt jetzt gerade mit dem Aufschwung Chinas. Mhm. Und darum wir zu einer, also tendieren wir gerade wieder zu einer multipolaren Ordnung. Mhm. Und deswegen, also die USA will die monopolare Ordnung beibehalten. Mhm. Ähm, genau, und das Bestreben der USA, die monopolare Weltordnung einem beizubehalten, führt innerhalb der NATO immer wieder zu Spannungen. Das tut sich historisch vor allem in ähm, da tut sich historisch vor allem Frankreich auf. Die sind zwischen 1966 und nein sogar aus der NATO austreten gewesen und sind auch heute noch immer die, die sich am, häufig, am häufigsten gegen den Kurs der USA stöhnen. Mhm. Also man kriegt immer, also man hört das immer wieder, dass vor allem der Macron ist, der, der ähm, oft das erste ist, der, der über Friedensverhandlungen redet und sowas mit der Ukraine, während also vor allem die so USA und das Vereinigte Königreich eher nur mehr auf Konfrontation aussahen. Mhm. Die EU versucht dadurch, dass sie in der Rivalität zwischen der USA und China ähm, erstens nicht aufgerieben werden werden und sie zweitens nicht in eine totale Abhängigkeit der USA begeben. Ähm, gefruchtet hat das mit, ähm, dass man sich von der, von der amerikanischen ähm, Rüstungsindustrie nicht komplett ab, abhängig gemacht und selbst was aufbaut. Ähm, in den letzten zehn Jahren ähm, in den Jahre weniger. 2007 waren von die zehn größten Rüstungsunternehmen nur vier aus Europa. Ähm, mittlerweile ist es nur noch einer und dafür aber vier aus China. Mhm. Ähm, selbst beim, beim skyshield Projekt kommen von die geplanten drei verschiedenen Flugabwehrraketensysteme ähm, nur eins aus europäischer Produktion. Ähm, also Rüstung ist natürlich generell eine teure Angelegenheit, was natürlich, also was aber in Österreich zu den Eurofighter-Kampfflugzeugen ähm, dazugekommen ist, war ein riesen beim Abschluss der Verträge. Es hat mittlerweile ja zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse dazu gegeben. Und zum Beispiel vor einigen Jahren ist aufgeklungen, dass das Verteidigungsministerium für einen Tankverschluss nicht den sowieso schon üppigen Preis von 5.800 Euro gezahlt hat, sondern uns 12.300 Euro in Rechnung gestellt worden sind. Anders gesagt, um Airbus führt für den Abnehmer Österreich um eine zweite, wesentlich teurere Preislisten. Und mhm. die wir oft das doppelt das zahlen.
0: Wahnsinn. Ähm, ich glaube, so, glaub, wir haben noch nie eine podcast Korruptionsfolge gemacht. Ich glaube, das wird sich da auch recht anbieten, <lacht> endlich das mal anzugehen. Ähm, aber jetzt noch mit so etwas anderem, ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, das ist ja auch eine riesige Industrie, also die Rüstungs- und Waffenindustrie. Ähm, und der Army General der USA im Zweiten Weltkrieg und der spätere US-Präsident Eisenhower hat damals bei seiner Abschiedsrede 1961 vor einem militärisch-industriellen Komplex gewarnt. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was hat er damit gemeint? Sind seine Befürchtungen eingetreten und haben wir in Europa heute mittlerweile einen militärisch-industriellen Komplex?
1: Also man muss einmal sagen, historisch grenzt schon fast an, an Zynismus, dass ausgerechnet Eisenhower vor ähm, einem militärisch-industriellen Komplex gewandt hat ähm, und der Eisenhower war das, hat das Militärbudget 16% des Bruttoinlandsprodukts ähm, ausgemacht, was Nachkriegshöhepunkt war mhm. ähm, und gemerkt zu einer Zeit, wo die USA noch ähm, fast die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung auf sich vereinen hat genau. In der USA sind die Verflechtungen zwischen Militärpolitik und Rüstungsindustrie bestimmt wesentlich ausgeprägter als wie beispielsweise in Deutschland. Ein aktuell sehr demonstratives Beispiel dafür ist, dass der aktuelle US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der war vor seinem Ministeramt im Vorstand vom Waffenhersteller Raytheon, wie und ein weiterer, ein weiterer Grund für die ähm, engeren Verpflichtungen, äh, Verflechtungen zwischen Politik, Militär ähm, und, und, und Rüstungsindustrie sind schlicht, dass die USA unglaublich hohe Militärausgaben hat, nämlich immer nur 3,4% des Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Ähm, das sind 822 Milliarden Dollar pro Jahr und das sind drei Viertel der gesamten Ausgaben der NATO. Also die restlichen NATO-Staaten Europa, also die restlichen europäischen Staaten, die bei der NATO dabei sind, machen nur ein Viertel vom ganzen NATO-Budget aus. Mhm. Das Ganze ergibt, und das ist in allen Staaten mit ausgeprägter Rüstungsindustrie gleich, einen riesigen und dadurch natürlich einflussreichen Industriezweig, dessen Profite durch den vom Staat garantierten Absatz den Anlegern ihre Profite sichergestellt werden. Und trotzdem darf man sich das nicht so vorstellen, ich glaube, dass es sich handelt wie eine mächtige Lobby, die Politiker besticht. Es ist einfach so, dass der bürgerliche Staat und die Rüstungsindustrie dadurch ganz stark voneinander profitieren. Mhm. Wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht auch einmal ganz nüchtern zu betrachten, was Rüstungsausgaben eigentlich sind. Jeder Nationalstaat steht vor der Frage, wie viel von meiner Wirtschaftsleistung gebe ich aus, um diese Wirtschaftsleistung zu verteidigen. Und das muss nicht nur direkt, sondern kann auch indirekt passieren. Zum Beispiel aus präventiver Sicherheitsmaßnahme, bei der man für sie kämpfen lässt ähm, und damit äh, äh, ähm, sicherstellt, dass, dass Sicherheits- und Profitinteressen ähm, über die Rüstungsindustrie sichergestellt sind. Mhm. Die militärische Unterstützung der Ukraine ist ein, ein Kurzbeispiel und da besonders in den USA der, ähm, der Land Lease Act, der Land-Lease-Act ähm, entstand eigentlich im Zweiten Weltkrieg, ähm, wo die USA die Anti-Hitler-Koalition mit sehr viel Geld und Rüstung unterstützt hat, ähm, ohne dass man sie, also geplant war, ohne dass man sich selbst am Krieg beteiligt. Das hat sich dann mit der deutschen Kriegserklärung geändert. Ähm, genau, und dieses Gesetz ist neu aufgerollt worden, ähm, vergangenes Jahr, ähm, für den Ukraine-Krieg. Und da geht es um die, um die unglaubliche Summe von 47 Milliarden Dollar. Ähm, für die Ukraine war das ein Drittel des vorkriegs ähm, und ermöglicht ihr damit die totale Kriegsführung. Ähm, für die USA ist das ein trotzdem vergleichsweise Clans investment ähm, was zur strategischen, strategischen Schwächung Russlands führen kann ähm, und damit die eigenen ähm, Sicherheitsinteressen ähm, gestärkt werden können. Betonung auf Kann. Ähm, Im Zeitalter von Nuklearwaffen ähm, kann sich ähm, so ein Konflikt trotzdem auswerten. Ähm, genau. Und also die USA geht halt davon aus, dass man dadurch seinen Markteinfluss auswerten kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon viel über die Verquickung eben von, von Wirtschaft, von Politik, von Rüstungsindustrie ähm, gesprochen. Auch in der Jetztzeit, also wie es jetzt ausschaut. Was hat es da generell für Veränderungen in der Rüstungsindustrie seit Ende des Kalten Krieges dann gegeben, also nach 1989?
1: Ähm, mit Ende des Kalten Krieges ist äh, mit der Sowjetunion quasi über Nacht ähm, die Nation mit den höchsten Rüstungsausgaben untergegangen, also auch aus wie die USA. Ähm, in den USA und dem Rest hat da das, das erste Mal dazu geführt, dass die Militärausgaben gesunken sind. Und das hat zwar genau bis zu einem entscheidenden Tag, ähm, ist das in Tendenz gegangen, nämlich bis zum 11. September 2001 ähm, mit dem Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon. Ähm, nach 9-11 ähm, ähm, haben die US-Einsätze in Afghanistan und später dann auch in Irak angefangen und danach sind die Militärausgaben wieder gestiegen im sogenannten Krieg gegen den Terror, wie sie es genannt haben. Mhm. Um, und das war dann auch wieder eine Entwicklung, die ist dann 2008 mit der Weltwirtschaftskrise wieder einbrochen. Danach sind die Ausgaben wieder zurückgegangen. Und Mitte des letzten Jahrzehnts haben sie wieder anzogen, was vor allem mit, diesen, mit dieser globalen Rivalität zwischen der USA und China zum tun hat. Und der Trend ist übrigens auch selbst während der Corona-Krise, also selbst während der Corona-Krise ist immer mehr Geld ausgegeben worden für, für Rüstung. Und das hat jetzt in den letzten zwei Jahren mit dem Ukraine krieg nur mehr an Dynamik aufgenommen. Mhm.
0: Und einerseits, das gehört aber auch die Technik und damit die Art und Weise der Kriegsführung hat sich stark verändert, oder?
1: Der Kommunikation, also dem Austausch von Informationen oder Ort möglichst in Echtzeit, wird in heutigen Armeen ein hoher Stellenwert beigemessen. Das fängt beim Austausch zwischen Truppen an, wo die einzelnen Soldaten nicht nur mit der Führung vernetzt sind, sondern auch untereinander. Nennenswert ist dabei auch die Autonomie von Waffensystemen, vor allem von Raketen und Drohnen. Ähm, die sind für die Entwicklung ein gutes Beispiel, dass sie, in gewissen Dingen, dass sie gewisse Dinge selbstständig durchführen können. Ähm, sie bedürfen keiner Fernbedienung mehr. Ähm, Kriegsgeräte sind also auf, auf der Strecke halt nicht oft nur unbemannt, ähm, sondern auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet.
2: Mhm.
1: Eine Störung der Kommunikation mit der Bodencrew führt also nicht mehr automatisch zum Absturz. Ähm, die Computer sind auch in der Lage, für Tätigkeiten sicher und schneller auszuführen, als es Menschen überhaupt konnten. Ähm, zudem bedeutet der, bedeutet der Verlust von Waffensystemen zwar hohe Kosten, fordert aber keine Menschenleben auf eigener Seite.
2: Mhm.
1: Eine Entwicklung, die bereits seit dem ersten Weltkrieg eigentlich schon bekannt ist und ähm, die immer ausschlaggebender wird, ist, dass Verteidigungssysteme einfach viel effektiver sind als Angriffssysteme, ähm, was dazu führt, dass Frontverschiebungen oft nur durch einen massiven Überhang an Ressourcen werden können. Ähm, was man jetzt auch ganz gut sieht, ähm, in diese Graubenkämpfe, also dass sie, dass sie die Front mehr oder weniger schon seit Anja Jahr hat. Mhm. Beim
0: Ukraine-Krieg. Beim Ukraine-Krieg, mhm. Jetzt haben wir sehr viel über Kriegsstrategien, Rüstung, Sky Shield, Luftabwehr, die Rolle von Österreich, Neutralität und so weiter gesprochen. Jetzt kommen wir schon zum Ende unserer Folge und da stellt sich natürlich dann immer die, die Gretchenfrage am Ende. Und dies, wie sollen wir als Linke, als kommunistische Bewegung dazu stehen und auf welche außenpolitische Maßnahmen sollten wir plädieren im Gegensatz auch zu den anderen Parteien, die das scheinbar gerade nicht so gut machen?
1: Ähm, ich glaube, solange wir in einer Welt ähm, leben, die dominiert ist für kapitalistische Staaten, die um Einfluss ringen, die sich gegenseitig ausbeuten und unterdrücken, ähm, können wir als Kommunisten in unseren jeweiligen Heimatländern, also hier im relativ unbedeutenden Österreich zum Beispiel, ähm, nur schauen, dass man sich möglichst aus diesen Konflikten raushält und uns neutral zu verhalten. Ähm, und ich glaube, dafür müssen wir uns nicht gekämpfen. Ähm, dort, wo wir Einfluss haben, dürfen wir sich nicht, also sie nicht am, am globalen Morden beteiligen. Meine persönliche Meinung ist jedoch, ähm, die muss man nicht teilen, ist, dass Österreich sehr wohl seinen Luftraum schützen muss. Ähm, gerade jetzt, wo die Distanz zwischen Wien und dort, wo Raketen in der Westukraine einschlagen, geringer ist, als die Distanz von Wien nach Vorarlberg, ähm, denke ich, dass das, das notwendig ist. Ich glaube aber auch, dass es ähm, nicht in, an, in einem Bündnis wie das passieren darf. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich bin generell der Meinung, so, also man kann auch der Meinung sein, man schafft das ja komplett ab. Ich halte für den falschesten Weg das, was jetzt gerade passiert ist, dass man es unterfinanziert, weil damit kostet es nur Geld und bringt uns genau gar nichts.
0: Ein mhm. Hot Take vielleicht am Ende, das passt dir eh ganz gut. Das ist auch schön, dann kann man da weiter diskutieren. Danke Rafi dir auch für den Einblick in ja, Mil Militärstrategie ähm, und was überhaupt gibt so an Rüstung und Luftabwehr und was für ein, was da vielleicht die Überlegungen irgendwie dahinter sind und auch ein bisschen ähm, Geschichte. Danke dir, dass du im Podcast ähm, wieder mal zu Gast warst, hoffentlich bald wieder. Und wenn ihr noch mit dem Raffi oder mir weiter diskutieren wollt, es gibt jetzt zumindest auf Spotify eine sehr coole Funktion, ähm, wo man Fragen beantworten kann unter ähm, der Podcast-Folge. Das heißt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn, was ihr euch denkt, zu so Luftabwehr Österreich, zum Hot Take des Bundesheers abschaffen oder nicht, das der Raffi am Schluss gebracht hat, ähm, oder einfach nur Fragen zu dieser Folge, dann schreibt doch bitte drunter. Und wir werden dann ähm, das auch nochmal aufgreifen in den nächsten Folgen, wenn ihr da noch Ideen habt oder sonst auf Instagram was dazu schreiben. Genau. Insofern, danke dir, Rafi. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Und wenn ihr es genauso schön haben wollt, wie wir auf diesem Balkon äh, sommerlich ähm, und über politische Themen diskutieren, so wie wir, dann kommst es doch zur jungen linken Summer School. Man kann sie nur immer anmelden. Eine Empfehlung, da gibt es nicht nur gute Diskussionen, sondern auch sehr gutes Essen, ähm, das ist die Summer School ähm, zu Käse, Knödel, Kapitalismus. Ähm, dabei geht es darum, einerseits, wie man kochen kann und andererseits, wie unsere Essensherstellung, ähm, Nahrungsmittelketten mit einem globalen Kapitalismus zu tun haben. Also wenn euch das interessiert, dann meldet euch gleich an unter www.jungelinke.at und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!